0: 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听《这妈妈》，我是您的主播 j a c q u e l i n e 今天想跟大家读的这篇文章是来自丹麦的童话大师，大家都非常熟悉的安徒生。安徒生是非常非常有名的童话作家，他的《拇指姑娘》《海的女儿》《丑小鸭》《卖火柴的小女孩》等等。至今都是脍炙人口的童话故事。今天要跟大家分享的这篇文章标题叫做《光荣的荆棘路》。光荣的荆棘路。从前有个古老的故事，《光荣的荆棘路》。一个叫做布鲁德的猎人得到了无上的光荣和尊 严， 但他却长时期的遇到极大的困难和这冒着生命的危险。我们大多数的人在小时已经听到过这个故 事， 可是后来还谈到过 它， 并且也想起自己没有被人歌颂过的荆棘路和极大的困难。故事和真实没有什么很大的分界线，不过故事在我们这个世界里经常有一个愉快的结尾，而真实常常在今生没有结果，只好等到永恒的未来。世界的历史像一个幻灯片，它在现代的黑暗的背景上放映出明朗的片子。说明那些造福人类的善人和天才的训导者在走怎样的荆棘路？这些光耀的图片把各个时代、各个国家都放映给我们看。每张片子只放映几秒钟，但是它却代表整个的一生，充满了斗争和胜利的一生。我们现在看看这些训导者行列的人吧。除非这个世界本身遭到灭亡，这个行列是没有穷尽的。我们现在来看看一个挤满观众的圆形剧场吧。讽刺和幽默的语言像潮水一般从阿里斯托芬的云喷射出来。雅典最了不起的一个人物，在人生和精神方面都受到了舞台上的嘲笑。他是保护人民、反抗三十多个暴君的战士，他的名字叫苏格拉底。他在混战中救援了阿尔西比亚德和申诺丰。他的天才超过了古代的神仙。他本人就在场。他从观众的凳子上站起来，走到前面去。让那些正在哄堂大笑的人们可以看看，他本人和戏台上嘲笑的那个对象究竟有什么相同之点。他站在他们面前，高高地站在他们面前。你多汁的、绿色的毒萝卜，雅典的阴影不是橄榄树，而是你。七个城市国家在彼此争辩，都说河马是在自己的城里出生的。这也就是说，在河马死了以后，请看看他活着的时候吧。他在这些城市流浪，靠朗诵自己的诗篇过日子。他一想起明天的生活，他的头发就变得灰白起来。他。这个伟大的先知者是一个孤独的瞎子，锐利的荆棘把这位诗中圣者的衣服撕得稀烂，但是他的诗歌仍然是活着的。通过这些诗歌，古代的英雄和神仙也获得了生命。图画一幅接着一幅地从日出之国，从日落之国现出来。这些国家在空间和时间方面彼此的距离很远，然而他们却有着同样的光荣的荆棘路，生满了刺的，只有在他装饰着坟墓的时候才开出第一朵花。骆驼在棕榈树下面走过，他们载满着殿青和贵重的宝贝。这些东西是这些国家的君主送给一个人的礼物，这个人是人民的欢乐，是国家的光荣。嫉妒和诽谤逼得他不得不从这些国家逃走，只有现在人们才发现他。这个骆驼队现在快要走到他避乱的那个小镇，人们抬出一具可怜的尸体走出城门，骆驼队停了下来。这个死人就是。他们正在寻找的那个人。费尔杜西，光荣的荆棘路在这儿告一结束，在葡萄牙的京城里，在皇宫的大理石台阶上，坐着一个圆面孔、厚嘴唇、黑头发的非洲黑人，他在向人乞求。他是加莫恩的忠实的奴隶。如果没有他和他乞求的许多铜板，他的主人、叙事师露西亚达》的作者恐怕早就饿死了。现在加莫恩的墓碑上立着一座贵重的纪念碑，这是一幅国画。铁栏杆后面站着一个人，他像死一样的惨白，长着一脸又长又乱的胡子。我发明了一件东西。一件许多世纪以来最伟大的发明，他说。但是人们却把我在这里关了二十多年。他是谁呢？一个疯子。疯人院的看守说：“这些疯子的怪响头才多呢。他相信人们可以用蒸汽推动东西。这个人的名字叫萨洛蒙德高斯。”李显流读不懂他的预言性的著作，因此他死在疯人院里。现在哥伦布出现了，街上的野孩子常常跟在他后面讥笑他，因为他想发现一个新世界，而且他居然也发现了。欢乐的钟声迎接着他胜利的归来，但嫉妒的钟声敲得比这还要响亮。他。这个发现新大陆的人，这个把美洲黄金的土地从海里捞起来的人，这个把一切贡献给他国王的人，所得到的报酬是一条铁链。他希望这条链子放在他的棺材上，让世人可以看到他的时代所给予他的评价。图画一幅接着一幅的出现，光荣的荆棘路真是没有尽头。在黑暗中坐着一个人，他要亮出月亮离山丘的高度，他探索星球与行星之间的太空，他这个巨人懂得大自然的规律，他能感受到地球在他脚下转动。这个人就是伽利略。老迈的他，又聋又瞎，坐在那儿，在尖锐的苦痛中和人间的轻蔑中挣扎。他几乎没有力气提起他的一双脚。当人们不相信真理的时候，他的灵魂在极度痛苦中，曾经在地上跺着这双脚，高呼道：“但是地在转动呀！”这有一个女子，她有一颗孩子的心，但是这颗心充满着热情和信念。他在一个战斗的部队前面高举着旗帜，他为他的祖国带来胜利和解放。空中响起一片狂跃的声音，于是柴堆烧起来，人们在烧死一个巫婆。冉大克，是的，在接着一个世纪中，人们唾弃这朵纯洁的百合花，但智慧的鬼才伏尔泰却歌颂拉比塞尔。在喂宝的宫殿里，丹麦的贵族烧毁了国王的法力，火焰升起来，把这个立法者和他的时代都照亮了，同时也向那个黑暗的囚楼送进了一点彩霞。他的头发斑白，腰也弯了。他坐在那儿，用手指在石桌上刻出许许多多的线条。他曾经统治过三个王国，他是一个民众爱戴的国王，他是市民和农民的朋友，克里斯先二世。他是一个莽撞时代的一个有性格的莽撞人。敌人写下他的历史，我们一方面不忘记他血腥的罪过，一方面也要记住他被囚禁了二十七年。一艘船从丹麦开出去，船上有一个倚着桅杆坐着的人，向坟岛做最后一片。他是杜雀布拉赫，他把丹麦的名字提升到星球上去，但他所得到的报酬却是讥笑和伤害。他跑到国外去，他说：“处处都有天，我还要求什么别的东西呢？”他走了。我们这位最有声望的人在国外得到了尊荣和自由啊，解脱！只愿我身体中不可忍受的痛苦能够得到解脱。好几世以来，我们就听到这个声音。这是一张什么画片呢？这是格里芬菲尔德，丹麦的普罗米修斯被铁链锁在穆克赫尔姆石岛上的一幅图画。我们现在来到美洲。来到一条大河的旁边，有一大群人聚拢来。据说这一艘船可以在坏天气中逆风行驶，因为它本身具有抗拒风雨的力量。那个相信能够做到这件事情的人叫做罗伯特·富尔登。他的船开始航行，但是他忽然停下来了。观众大笑起来，并且还虚起来，连他自己的父亲也跟大家子一起虚起来。自高自大，糊涂透顶。他现在得到了报应，应该把这个疯子关起来才对。一根小钉子摇断了，刚才的机器不能动，就是因为它的缘故。轮子转动了起来，轮椅在水中向前推进，船在开行。正气机的杠杆把世界各国间的距离从钟头缩短成为了分秒。人类呀、啊，当灵魂懂得了他的使命以后，你能体会到这清醒的片刻中所感到的幸福吗？在这片刻中，你在光荣的荆棘路上所得到的一切创伤，即使是你自己所造成的，也会痊愈、恢复健康、力量和愉快。噪音变成了谐音。人们可以在一个人的身上看到上帝的仁慈，而这仁慈通过一个人普及到大众。光荣的荆棘路看起来像环绕着地球的一条灿烂的光带，只有幸运的人才被送到这条带上行走，才被指定为建筑那座连接上帝与人间的桥梁。没有薪水的总工程师。历史拍着它强大的翅膀飞过许多世纪，同时，光荣的荆棘路这个黑暗的背景上，映出了许多明朗的图画，来鼓励我们鼓起勇气，给予我们安慰，促进我们内心的平安。这条光荣的荆棘路跟童话不同，并并不在这个人世间走到一个辉煌和快乐的终点，但是它却超越时代，走向了永恒。这就是这篇来自安徒生的《光荣的荆棘路》这篇文章呢，相信大家能听出来，它展现了许许多多伟大的先驱者们为了使得真理让人类所认识，在人生的路上披满着荆棘，甚至牺牲的悲壮历史。是的，我们的历史上有许许多多这样的先驱者，他们是伟大的，同时又是悲哀的。是不是万万没有想到安徒生这样的童话大师也能写出这样的文章呢？感谢这些先驱者们为人类做出的这样的贡献。好了，今天的文章就到这里了，最后。希望大家能够关注我们的微信公众 号， 只要搜 索“ 这么 么” 就能搜到我们的微信公众号。里面除了电台内容之 外， 还会有一些好看的文章、漫画等等。希望大家能多多支 持， 多去关注关注。好 了， 今天就到这里 了， 再见。